1: Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: Mientras más inviertas en tu salud, más dividendos obtendrás después. Tu gran Sharma. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema ...que ha venido en el mundo entero hablándose de manera repetitiva, que se ha aprendido al respecto y que se ha visto los efectos, tiene que ver con el etiquetado de alimentos, es un tema que en algunos países del mundo nos han ido ganando, es un tema que se ha debatido y se ha rebatido, se ha perdido oportunidades a nivel legislativo... Y se ha visto ya un poco más la experiencia, por ejemplo, en Chile o por ejemplo en México. ¿En qué consiste este tema? Es el tema del sistema de etiquetado de alimentos en Colombia, en el mundo, pero cómo va en Colombia, para qué sirve, cuál es el sentido, realmente modifica cuál es su búsqueda. Bueno, vamos a hablar de todo eso para aprender con un médico con maestría en salud pública. Y profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá. Él ha sido consultor en varias encuestas nacionales de nutrición en Colombia y Ecuador. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados por agencias nacionales e internacionales, incluyendo nuestro Ministerio de Salud acá en Colombia, la Secretaría Distrital de Salud de la Ciudad de Bogotá, también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Conciencias, OPS, OMS, y y IDRC Canadá, UHP, entre otros, o sea todas las que ustedes quieran y más, es toda una autoridad que nos pueda hablar realmente de esto. Doctor Luis Fernando Gómez, bienvenido nuevamente a Sanamente Caracol Radio, gracias por acompañarnos.
3: Doctor Rojas, muchas gracias por la invitación, a usted y a, y a su audiencia.
2: Muy bien, la pregunta para después hacer desarrollo, de una después de una pequeña pausa, un desarrollo completo del tema es, ¿por qué es importante etiquetar los alimentos? ¿Cuál es la búsqueda esencial de, de esto para que lo desarrollemos mejor después del corte comercial?
3: Bueno, eh, en primer término, eh, desde hace aproximadamente unos 25 años se ha observado una creciente oferta de comestibles procesados y ultraprocesados, los cuales, eh, eh, muchos de ellos, una proporción importante, tienen exceso de lo que denominamos nutrientes o moléculas críticas como sodio, grasa saturada eh, y azúcares adicionados. Ante este incremento de la oferta, es necesario orientar a las personas para que identifiquen los productos comestibles más nocivos. Más nocivos. Es claro que la alimentación tiene que estar soportada en alimentos eh, frescos, no procesados o mínimamente procesados pero ante la avalancha de la oferta es importante que las personas del consumidor identifiquen de una manera rápida en los primeros 10 segundos eh, cuáles son eh, lo más, los más nocivos. Y el otro aspecto importante, doctor Rojas, es que un buen diseño en el etiquetado frontal de alimentos permite integrar esta intervención eh, con otras acciones políticas. Ejemplo, una regulación en la oferta de comestibles en los centros educativos, los entornos alimentarios escolares, como es en el caso de Chile. Los eh, comestibles que tienen advertencias en su etiquetado no pueden ser ofertadas en escuelas. Eh, tam, eh, también se integra eh, de una manera muy adecuada con la restricción de la promoción y publicidad de estos comestibles eh, nuevamente es la experiencia eh, chilena y a la que aspiran otros países de la región que han adoptado el etiquetado de advertencia
2: Bien, vamos a desarrollar toda esa idea en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico en maestría en salud pública y profesor de departamento de medicina preventiva de la Facultad de, la medicina, de medicina de la Universidad Pontificia Javeriana consultor de varias encuestas de nutrición de varias instituciones nacionales e internacionales. Nos está hablando de que hace 25 años la industria ha transformado muchos de los productos comestibles de una manera que podríamos decir riesgosa para la salud en el sentido de que ha aumentado el número de ultraprocesados y ha colocado moléculas críticas para el bienestar, la salud la calidad de vida, como puede ser a los azúcares añadidos, algunos tipos de grasas insalubres y sodio entre otros, que la alimentación ideal y desde todo punto de vista, además como vemos los cambios en la obesidad y muchos índices en niños y en adultos por supuesto y en enfermedades relacionadas con el estilo de vida insalubre, debemos comer comida fresca, mínimamente procesada o no procesada y que precisamente se hace una regulación de este estilo fundamentalmente para hacer un etiquetado que en 10 segundos las personas que lo revisen, que lo estén mirando en la compra, en la góndola, en el lugar, puedan tener una información veraz, certera. Y específica, no tan técnica, que solamente puedan conocer algún grupo selecto de la población. Y segundo, eso también puede regular a nivel oficial de lo que sería entonces la oferta en escuelas, en la promoción y en la publicidad. En la escuela, que refiero que no se pueden vender en ciertos ambientes académicos, en ambientes estudiantiles y de niños sobre todo, y sobre todo no se puede hacer promoción y publicidad de manera diferente dentro de los sistemas como puede ser, por ejemplo, la radio o la televisión. ¿Qué dicen estos etiquetados, entonces, para que vayamos entendiendo estos octógonos famosos, esto que se busca y luego empezamos a hablar ya de nuestro país, doctor Luis Fernando Gómez?
3: Eh, doctor Rojas, yo creo que la reciente aprobación del sistema de sellos de advertencia en México es un buen punto de referencia. Eh, incluye los siguientes componentes críticos exceso de calorías exceso de azúcares exceso de grasas saturadas exceso de grasas trans exceso de sodio y además de eso incluye en el etiquetado de estos comestibles eh, ultraprocesados el siguiente mensaje contiene edulcorantes no y estos no son recomendables en la población eh, infantil eh, desde mi perspectiva dentro de lo que son los sistemas de advertencia en el mundo este ha sido como la, la apuesta eh, más ambiciosa después de muchos años de abogacía de organizaciones de la sociedad civil y de grupos académicos eh, lograron eh, esta aprobación en, en México eh, y en Colombia en este momento hay un proyecto de ley que se está discutiendo en una comisión de la Cámara de Representantes eh, en la cual se propone eh, la implementación de tres sellos básicos eh, que sería básicamente azúcares, grasa saturada eh, y sodio eh, atado a una acciones restrictivas en la publicidad ese es básicamente el, el proyecto que se está discutiendo y en este momento, hace unos tres, cuatro días, eh, nos publicaron un estudio evaluando alguno de estos sistemas de advertencia.
2: Muy bien, esto es importante porque ya países como puede ser Chile, países como México, lo están haciendo. Entonces aprendamos de su experiencia. Recordemos que ya se hacen sellos de advertencia octogonales, de color negro en la en todos los etiquetados visibles en las góndolas, o sea, enfrente del paquete donde se habla de las calorías, azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio, y que además contiene edulcorantes no recomendados. ¿Qué ha pasado en estos países precisamente?
3: Bueno, el, eh, la, la, el sistema de advertencia se aprobó hace muy poco en México, en este momento ya se están preparando los protocolos para estudios de evaluación de impacto. Eh, y los académicos nos están compartiendo estos diseños metodológicos. Ya hay una evidencia eh, muy buena en, en, Chile. en Chile, en donde se observó claramente, ejemplo, eh, entre los años 2015 y 2017, una disminución significativa en la oferta de comestibles ultraprocesados con componentes con exceso de componentes críticos. Eh, y también se observó una caída en la publicidad de estos productos. Eh, del año, ejemplo, en el año 2016, el 41.9% de los productos eran altos en alguno de los componentes críticos que hemos mencionado. Y ya para el año 2017 era el 14.8%. También un estudio reciente eh, eh, encontró que en los centros educativos eh, eh, chilenos en Santiago de Chile eh, se observó una disminución también significativa de la oferta de comestibles ultraprocesados con, con nutrientes críticos a la experiencia de Chile eh, de pronto hay que complementarle son acciones políticas para eh, incrementar eh, la oferta de alimentos naturales, porque de todas maneras hay una preocupación por la reformulación. La puesta en salud pública no debe ser el consumo de comestibles reformulados, sino la promoción de una alimentación a expensas de, de alimentos reales.
2: Sí, una de las cosas que más nos critican a los médicos, y usted como médico lo conoce, es que prohibimos cosas. Pero en este caso, bueno, vamos a prohibir algo que no tenga sentido, pero vamos a dejar unas opciones que sí tienen sentido. Y no solamente que sí tienen sentido, sino que terminan teniendo efectos benéficos. Precisamente, porque son malos estos nutrientes críticos que usted bien conoce? Azúcares procesados, azúcares añadidos además, que no vienen con el, con el alimento como tal, grasas saturadas y grasas trans y exceso de sal y sodio, que es lo que contiene la
1: sal.
3: Bueno, eh, hace poco el estudio de carga global de enfermedad del Instituto de Métrica en Salud de, de la Universidad de Washington sacó el último reporte de factores de riesgo y causas de muerte eh, en un artículo publicado en la revista de Lancet. Y para Colombia, el primer factor de riesgo vinculado con mortalidad, factor de riesgo comportamental, son patrones de alimentación no saludables. Como factores de riesgo en general, incluyendo los comportamentales y no los comportamentales, eh, cifras de presión arterial sistólica elevadas y la presión arterial sistólica elevada está muy vinculada con dietas altas en sodio. Y en Colombia... Eh, la, el porcentaje de mortalidad debido a enfermedades crónicas no transmisibles se ha incrementado de una manera eh, significativa. Todos estos eh, eh, componentes críticos eh, en los comestibles ultraprocesados eh, están muy relacionados con enfermedades eh, cardiovasculares de origen aterogénico, eh, con... Eh, diabetes eh, mellitus tipo 2, con hipertensión arterial y hay un vínculo indirecto a través de la obesidad con algunos tipos de cáncer. Aunque hay una agenda de investigación para tratar de establecer si hay un vínculo directo entre ciertos comestibles y, y, y algunos tipos de cáncer, pero esta evidencia es preliminar. Pero es, es muy claro a partir de, de lo que acabo de mencionar que es de una altísima prioridad, y más en el contexto de la pandemia, en donde la mayor mortalidad o el mayor riesgo es en, en las personas que tienen comorbilidades crónicas, la urgencia de implementar medidas como un sistema de etiquetado de advertencia.
2: Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte, nos queda muy claro. Ahora seguimos en sanamente de Caracol Radio para desarrollar mejor la idea. Seguimos en sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
2: seguimos en sanamente de caracol radio nos acompaña el doctor luis fernando gómez es una autoridad en todo el tema que estamos hablando el es médico con maestría en salud pública y profesor del departamento de medicina preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, ha sido consultor de varias encuestas nutricionales. Se nos está enseñando la importancia de los etiquetados, pero ¿por qué es importante los etiquetados para que la gente en 10 segundos pueda decidir comprar o no con base en una información segura, pero sobre todo rápida? que pueda saber qué esa información le dice, que hay sellos de advertencia como se hizo en, una, en México, un exceso de sal, de azúcar, grasas saturadas, grasas trans, sodio, que contiene edulcorantes no recomendados en la población infantil. Pero en Colombia ya hay un proyecto que está cursando en este momento en la Cámara donde se habla de etiquetados que dicen azúcar, grasas saturadas y sodio y que además se puede restringir la publicidad. Esto que ha ocurrido en países como Chile ya desde el 2015 se ve una disminución en el consumo, una disminución en la publicidad y también, por supuesto, a mediano plazo en los efectos que podría tener. ¿Por qué? Y aquí es lo que viene siendo importante. Dentro del estudio de Lancet, que acaba de salir en este año, la, el, el primer factor de riesgo de un patrón comportamental o no comportamental, estamos hablando, por ejemplo, de la hipertensión, pero también en cuanto al comportamiento, él, tiene que ver con la mala calidad de la alimentación. Y este tipo de comida, que nosotros llamamos comida procesada, ultraprocesada, que ahora le voy a preguntar, esas diferencias, para que entendamos en qué consiste, tiene que ver fundamentalmente con lo que hagamos con los alimentos y qué efectos puede tener en la salud. Hay directa relación específica de enfermedad cardiovascular aterogénica, o sea, se juvenilan placas en las arterias. Diabetes melitos tipo 2, resistencia a la insulina, que es un factor que favorece tipos de cáncer y también la obesidad por inflamación crónica de bajo grado. Y también algunos factores indirectos, pero algo fundamental, estamos pudiendo hacer un cambio en el estilo de vida, llevando a que consuman comida fresca y dándole a los campesinos, a nuestra población, alimentos de realidad biológica, algo que llamaríamos en el sentido más exacto del término nutritivos. Muy bien, entonces yo quiero preguntarle ¿cuál es la diferencia de lo que se llaman alimentos procesados, ultraprocesados, mínimamente procesados? Esta, esta forma como se clasifican ahora los alimentos, doctor Gómez.
3: Bien, eh, doctor Rojas, la, el sistema NOVA, eh, que en este momento pues es eh, aceptado por un gran número de académicos en el mundo, eh, propone las la siguientes categorías. En la categoría uno están los alimentos no procesados o mínimamente procesados, eh, ejemplo, dentro, bueno, frutas, verduras, eh, leguminosas, eh, cereales, integrales, pero cuando estamos hablando de cereales integrales son cereales que no están en una caja en un paquete eh, ejemplo una mazamorra una cebada perlada eh, tenemos eh, también dentro de los mínimamente procesados obviamente la pasteurización que es algo fundamental, la fermentación productos como los yogures, el kumis que son productos de la fermentación eh, no alcohólica entre otras y que de alguna manera reflejan la variedad omnívora que siempre ha tenido el Homo sapiens, sapiens eh, desde hace mucho tiempo. Eh, en, la, en la categoría 2 tenemos diferentes ingredientes culinarios, los aceites eh, de cocina, la sal, eh, el azúcar, ...y eh, básicamente estos ingredientes culinarios es para preparaciones de eh, alimentos del Grupo 1. Eh, nos han hecho la pregunta de qué opinamos muy brevemente de, de los alimentos ofertados en los restaurantes. Muchos, muchos menús de los restaurantes están dispensos simplemente a estos dos grupos, Grupo 1 y Grupo 2 y es un sector muy importante de la economía. La Bien. tercera categoría son los alimentos procesados, eh, que existen también de, desde hace muchos años eh, como un mecanismo de preservarlos utilizando principalmente sal. En el caso de las carnes, en el caso de, de los pescados, en el caso de, de los... Eh, quesos que se maduran eh, tienen unos niveles altos en general de sodio, pero su consumo en general es esporádico El, la cuarta categoría son los ultraprocesados los ultraprocesados se caracterizan eh, por varios aspectos uno de ellos es ampliamente publicitados y comercializados eh, comienzan a ser muy económicos porque eh, generan una gran economía de escala y comienzan a desplazar las dietas tradicionales, soportadas en alimentos reales de, del grupo 1. Eh, una característica importante de los ultraprocesados es que la matriz alimentaria, la matriz del alimento se ha afectado de una manera significativa. Ejemplo, no voy a mencionar una marca, pero una ojuela de maíz de un cereal de desayuno eh, se le ha extraído la proteína que está en el germen se le ha extraído la fibra se le ha agregado gran cantidad la mayoría de ellos aproximadamente el 97% azúcares adicionados tiene una gran cantidad de preservativos de mulsificantes de antioxidantes de unas sustancias que se llaman también volcas, que los hacen esponjosos y que apenas estamos conociendo los efectos de ese tipo de, de compuestos y que el ser humano solamente se ha expuesto desde hace muy poco a ellos. Esa es básicamente el, la clasificación que propone NOVA.
2: ¿Qué ocurre cuando comemos el 1, el 2, el 3 y el 4? Para que hagamos un ejemplo claro en la alimentación como base fundamental de la vida de un niño o de un adulto.
3: Bueno, muy bien. Eh, una, una dieta soportada, eh, variada, es muy importante esto, eh, que tiene, tiene que ser variada, diversa, para que aporte obviamente todos los macro y, y micro eh, eh, nutrientes que se requieren a nivel metabólico, una dieta soportada en frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales no procesados, con un consumo bajo de carne. Eh, se ha demostrado, y esto pues eh, la epidemiología nutricional lo ha estudiado desde hace un buen tiempo, que está relacionado con una disminución del riesgo cardiovascular, del riesgo de morir por la enfermedad cardiovascular, que no olvidemos que es la principal causa de muerte en todo el planeta, prácticamente en todos los países del mundo. Eh, y también está relacionado con una disminución del riesgo eh, de algunos tipos eh, de cáncer. Eh, hay una evidencia también emergente, necesitamos más estudios sobre eso, de una dieta soportada en el grupo 1 está relacionada con una mejor salud mental. Y esto pues todavía hay varios meta que es bueno, una compilación de, de muchos estudios que indican que tendrían un efecto favorable en eh, la salud mental. Y todo lo contrario, los eh, ultra procesados eh, hay ya muchísima evidencia eh, y evidencia experimental que indica que el consumo habitual de ultraprocesados, incluso más allá del exceso de componentes críticos, los que hemos mencionado, están relacionados con ganancia de peso, están relacionados con enfermedad cardiovascular
2: y con cáncer. Sí, bueno, esto es muy importante entonces entender que esta clasificación, que es muy aceptada internacionalmente, nos da una guía de comer del 1, un poco del 2, ocasionalmente del 3, pero evitar el 4. Y uno lo ve en relaciones específicas con índice de masa corporal, que es una medida para la obesidad, pero sobre todo con cosas mucho más complicadas, con enfermedades, y vamos a hipócrates. Esto no es ciencia en el sentido solamente reciente, sino es historia que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina y que ya hoy la ciencia, porque esto era una hipótesis, esas evidencias como que uno dice que una plancha caliente quema hasta que se estudia, pues uno veía que el consumo ultraprocesado disparó las tasas de obesidad en los niños y te cerró la tasa de enfermedades que es hoy, para que ustedes lo entiendan, las enfermedades de hace 100 años tenían mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy frente a la infección, se morían por infecciones o por accidentes. Las enfermedades que nosotros llamamos, que en este caso, no transmisibles, o sea, no por infecciones, no por virus, no por bacterias, tenían un porcentaje mínimo. Hoy son las 10 causas primarias de muerte y en este caso, incluso existiendo el COVID, el factor que está favoreciendo que estas personas que hagan COVID lo hagan de manera más grave es precisamente tener alguna de estas características, enfermedad cardiovascular, hipertensión, obesidad o diabetes que son las que están más relacionadas con este alimento. Hagamos una reflexión para los papás y las mamás que llegan precisamente porque es más cómodo comprarles paquetes es más rico para ellos, bueno, miles de cosas así
3: Bueno eh, la, primero que todo eh, destacaría la importancia de la economía agraria eh, en un país tan biodiverso como Colombia y la necesidad de diseñar políticas públicas para estimular la agricultura local. Segundo, yo creo que en algunos eh, sectores de la población, en el actual en el contexto de la de la, de la pandemia, hay una, eh, una conciencia creciente, ambiental y también de salud, eh, que está conectada con el con el consumo de alimentos no procesados. Y mínimamente procesados. Estos son
2: hipótesis. Quiero ser optimista. Eh... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
3: I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Definitivamente mmm, hay eh, gran cantidad de innovaciones, eh, de, de pequeños negocios eh, que cada vez están facilitando más el consumo de alimentos frescos. Eh, ahí el, el, mi argumento sería más eh, de carácter eh, económico, de, porque hay hay un aspecto fundamental: las eh, los países que han implementado estas acciones políticas eh, el, el, su, sus economías no se han visto afectadas. Simplemente las personas cuando se incrementa, ejemplo, un impuesto ...a las bebidas azucaradas... ...o ese tipo de advertencias... ...desplazan el consumo por otro tipo de... ...de, de cosas... ...y eh, allí... Eh, ...surge la oportunidad... ...de... ...de poder... Eh, ...estimular la economía de nuestras plazas de mercado... ...de los numerosos expendios... ...de, de frutas, verduras y leguminosas... ...que hay todavía en Colombia... Nuestra situación no es como la de Estados Unidos, en donde, ejemplo, en Nueva York, una porción de frutas eh, le cuesta a uno mínimo 20 dólares. Todavía no estamos en una situación tan, tan grave. Eh, tenemos todavía un margen de acción. Es más, eh, no estamos en una situación como la de México o la de Chile. Entonces, tenemos una ventana de oportunidad muy interesante... De, de evitar esa trayectoria
2: tenemos que aprender por supuesto de los dos lados pero en resumen ya sabemos que el daño que hacen estos alimentos realmente independientemente de lo de Chile y en otros países que también eh, se ha llegado a hacer esto funciona este etiquetado cuáles serían los efectos a mediano plazo en nuestra población colombiana siguiendo un modelo internacional siguiendo lo aprendido frente a la salud, la calidad de vida de los niños y de los jóvenes y, por supuesto, de la población en general?
3: Bueno, a, aquí podríamos, eh, muy brevemente, eh, eh, realizar un resumen de, del estudio que acabamos de publicar. Fue un estudio en el cual participaron investigadores de las de la universidades de Carolina del Norte, Universidad de Nacional y la Universidad Javeriana. Eh, fue llevada a cabo en 1997 eh, adultos a través de una encuesta en línea y eh, fue un experimento, un experimento tiene una característica, que eh, usted lo conoce muy bien, doctor Rojas, pero para nuestra audiencia, en un, fue un experimento aleatorizado, o sea, la, la exposición es como una lotería algunas personas estuvieron expuestos a un etiquetado de advertencia triangular, otras personas a, al azar estuvieron expuestas a, una, a un sello de advertencia circular, circular otros a octágonos eh, negros y otros a un grupo control que eh, fue el código de barras. Eh, y estuvieron expuestos a, diver, a diversos productos, imágenes de productos con estos sellos, gaseosas, jugos, pan, galletas, eh, soda, y eh, lo que encontramos es que en general los tres tipos de sellos de advertencia eran muy efectivos en desestimular el consumo de, de productos no saludables con respecto a... ...al grupo control que fue el código de barras. Y el etiquetado de advertencia octagonal... ...fue el que tuvo el mejor desempeño... ...en diversas variables de desenlace. No solo eh, en un puntaje relacionado con de, el desestímulo al consumo... ...sino a la identificación correcta... ...del exceso de, de componentes o nutrientes críticos y también un, eh, un efecto significativo en la intencionalidad de compra. Entonces, de acuerdo a esta evidencia, eh, los octágonos eh, eh, funcionan muy bien, eh, son los que tienen mejor desempeño. Ahora vamos a llevar a cabo un estudio en donde vamos a comparar los octágonos de advertencia, el Nutri-Score, que es un sistema eh, francés, eh, europeo, el GDA y también un grupo control que eh, son los códigos de balas.
2: Bueno, tenemos entonces la posibilidad de comprender que el ser humano, si le damos la información correcta, veraz y directa, puede escoger de una manera más sensata y que además esta es la idea de los programas educar. Muchas gracias, querido doctor Luis Fernando. Qué buena oportunidad que nos actualicen qué va todo esto y saber que en Colombia se está avanzando para que evitemos todos estos trastornos de salud que, bien informados las personas pueden escoger de una manera más coherente.
3: Doctor Santiago Rojas, muchísimas gracias eh, por su por su invitación a usted y a toda la audiencia.
2: Bien, doctor, ¿dónde hay más información al respecto? Personas interesadas, ¿dónde pueden documentarse con sensatez? No solo del NOVA, sino de todas esas investigaciones, doctor Gómez.
3: Pues, eh, a ver, en el... Eh, en, el, en el Twitter mío, en, el, en la cuenta de, de Twitter permanentemente estamos divulgando evidencia científica en temas relacionados con nutrición y alimentación, o sea, arroba Luis Fernando G M 6
2: Muy bien, Luis Fernando, aquí lo estoy viendo además porque lo sigo y ahí he aprendido muchas cosas y ahí fue donde lo busqué, lo encontramos para poder... Seguir aprendiendo Que hay algo fundamental que podemos hacer Todas las personas Es documentarnos antes de tomar decisiones tan importantes Como esta, la de comer, la de alimentarnos Arroba Luis Fernando GM6 Que es Luis Fernando Gómez, médico salubrista Doctor Gómez, muchas gracias, ahora sí, descanse
3: Un abrazo grande, doctor Santiago Que esté muy bien
2: Muy bien, seguimos Hasta en de Caracol Radio
1: Síganos Escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La fibrilación auricular es el problema de ritmo cardíaco más común en el mundo que se desarrolla como resultado de cambios estructurales en el corazón. Es una alteración de ritmo que puede tener otras complicaciones de salud, no solo cardíacas, sino incluso cerebrales. Rolando, buenas noches.
0: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. La fibrilación auricular tiene un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. En muchos casos limita a las personas que disfrutan hacer actividad física y deporte, ya que al, al ejercitarse pueden presentar algunos síntomas como lo son palpitaciones, fatiga, falta de aire, malestar, ansiedad, mareos y debido a sus síntomas puede desmotivar a las personas de hacer algunas de sus actividades preferidas para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Antonio Miranda presidente del colegio de electrofisiología cardiovascular doctor Antonio, buenas noches y bienvenido a Sanamente
4: muy buenas noches, eh, muchas gracias por este espacio eh, en el cual vamos a hacer una pequeña disertación de, de las implicaciones que tiene esta enfermedad Quiero recalcar que la fibrilación auricular es una de las múltiples arritmias cardíacas que existen. El término arritmia es un término muy generalizado y dentro de ese término existen varios subtipos y este es uno de esos tipos de arritmia. La fibrilación auricular es una alteración de la formación del impulso eléctrico a nivel cardíaco. El corazón para poderse contraer necesita, de tema de bioelectricidad que hace que la contracción sea completamente coordinada. Cuando el paciente hace fibrilación auricular, en términos coloquiales estamos hablando de un cortocircuito dentro del corazón, lo que hace que esa contracción entre las aurículas y los ventrículos, que son las dos grandes cavidades que existen en el corazón, tenga una contracción completamente eh, desorganizada. Y eso va a tener varias de consecuencia, tanto en el funcionamiento del corazón como en la posibilidad de que el paciente tenga síntomas por eso. Lo primero que el paciente va a tener es que al contraerse las aurículas de una forma desorganizada, eso va a generar que el gasto cardíaco o sea la capacidad que tiene el corazón de entregar una cantidad de sangre específica en determinado momento se vea alterada y eso causa que el paciente, primero, tenga una declinación en su capacidad de hacer actividad física y el paciente se queja de falta de aire, de cansancio, de palpitaciones y va a deteriorar su capacidad de hacer esfuerzo. Segundo, esa contracción que es completamente desorganizada va a generar algo que nosotros denominamos éxtasis. En pocas palabras, esa sangre empieza a quedarse eh, quieta en ciertas partes de la cavidad cardíaca y puede formar troncos. Y ese es el gran peligro de la enfermedad, porque esos trombos que se forman en la cavidad cardíaca pueden emigrar a la circulación arterial cerebral y pueden causar el infarto cerebral o la enfermedad cerebrovascular, que es otro de los grandes elementos que tiene la fibrilación auricular. Su capacidad no solo de deteriorar la calidad de vida de las personas, sino la capacidad de causar la muerte o gran limitación. De, de la vida de las personas al causar embolia al cerebro y embolia a vasos arteriales. Vasos arteriales, por ejemplo, en miembros inferiores, también podemos tener pérdida de extremidades causada por la embolia generada por la fibrilación auricular. Entonces, hoy que estamos hablando en tiempos de pandemia, y que creemos que lo que más nos puede matar es el coronavirus, y obviamente es una gran realidad. No podemos descuidarnos en las otras enfermedades que pueden matar. Se dice que a 2050 la proporción de pacientes en Latinoamérica con fibrilación auricular puede ser de 50 millones. Y la fibrilación auricular puede llegar a tener una mortalidad hasta el 5%. Por lo que esto es otra gran pandemia a la cual no se nos está prestando atención. ¿Y por qué lo digo? Porque esta pandemia de la fibrilación auricular también podemos prevenirla. ¿Cómo podemos prevenirla? Haciendo hábitos de vida saludables, controlando los factores de riesgo que generan la fibrilación auricular, entre ellos la hipertensión arterial, o sea que hay que diagnosticarla tempranamente y tratarla tempranamente, la diabetes y los hábitos de vida saludables. Me recalco esa parte porque hemos visto que los pacientes mientras más obesos son, más fibrilación auricular hacen y son los que menos responden a los tratamientos que hoy les podemos brindar. Por lo tanto, el tratamiento de la fibrilación auricular debe ser un tratamiento multidisciplinario. No es solo el trabajo de nosotros los cardiólogos o los electrofisiólogos, sino que ese trabajo empieza desde la misma casa desde el médico general que debe enseñar a sus pacientes a tener hábitos de vida saludables. La idea no es estar aquí por verse bonito, sino por evitar complicaciones a largo plazo eh, eh, en los pacientes que pudieran tener fibrilación auricular. Y hoy en día tenemos herramientas para darle manejo a los síntomas, como son ciertos fármacos que pueden utilizarse para frenar un poco la frecuencia cardíaca acelerada que da esta ritmo. Tenemos anticoagulantes que también pueden ayudarnos a prevenir la formación de trombos y en fases muy tempranas de la enfermedad, en ciertos pacientes seleccionados con ciertas características, podemos ofrecerles tratamientos intervencionistas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día tenemos la capacidad de entrar al corazón con una serie de dispositivos que se llaman electrocatéteres de estimulación y por eso el nombre de nuestra especialidad electrofisiología y estimulación y esos electrocatéteres hoy en día somos capaces de conectarlos a sistemas de navegación tridimensional que nos permiten navegar en tiempo real dentro de la cavidad cardíaca donde se está generando la fibrilación y aplicar algo que se llama energía de radiofrecuencia con la cual podemos literalmente cauterizar o eliminar los focos que disparan esta línea entonces podemos tener ciertas opciones de curación, pero cuando logramos hacer el diagnóstico temprano, en el paciente seleccionado. Pero si ese paciente no los refiere con una obesidad grado 3, con una hipertensión no controlada, obviamente a ese paciente no se le puede ofrecer ningún tipo de intervención. Y así se le haga esa intervención, las probabilidades de éxito van a ser eh, muy pocas. Esa es una síntesis de lo, de lo que representa la fibrilación auricular y de los riesgos que representa para la vida de las personas y del gran impacto que genera esto en la economía mundial. Porque cada paciente con fibrilación auricular es un paciente que está utilizando el sistema de salud, que está generando gastos enormes en el sistema de salud, que lo que él dejó de trabajar a nivel económico, genera un impacto en la sociedad, no es solo desde el punto de vista médico. Esta epidemia de fibrilación auricular tiene grandes implicaciones a largo y a corto plazo que debemos hoy en día con esta campaña tratar de limitar. eso era como la síntesis de lo que les quería hablar de la fibrilación auricular. Eh, no sé qué preguntas tienen y, y podemos empezar con la, con la discusión.
0: Precisamente, doctor... ¿Cuáles son los síntomas de la fibrilación auricular? ¿Cómo sabe un paciente que, que está padeciendo esta enfermedad y tiene que acudir al centro médico?
4: Eh, la fibrilación auricular tiene un espectro sintomático muy variado. El paciente puede consultar desde con la falta de aire que nosotros denominamos disnea, que es la, la dificultad respiratoria para caminar, o el paciente que siente palpitaciones, sensación de taquicardia severa, el pulso irregular e inclusive el paciente cuya primera manifestación es el 5 o la pérdida súbita de la conciencia. Son como los tres grandes pilares. O a veces el paciente no la siente, no se ha hecho el diagnóstico y la primera manifestación es un infarto cerebral, porque a veces hay pacientes que tienen la fibrilación auricular denominada silencio. La tienen, pero no la sienten. Por eso tenemos que ser muy agresivos con la búsqueda activa. En Principalmente en qué grupo, en pacientes con factores de riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos. Así no sientan nada, por lo menos tener un electrocardiograma de 12 derivaciones para tener ese diagnóstico. Si tiene esos factores de riesgo o tiene la sospecha de que ha tenido sí.
0: Doctor Antonio, ¿la fibrilación auricular puede traer consigo algunas otras enfermedades cardíacas?
4: Claro. El problema del paciente con fibrilación auricular es que como tiene todos esos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, algunos fuman y quiero recalcar que el cigarrillo aquí es como, como andar uno con un revólver listo para que se le dispare porque es lo que más empeora a estos pacientes. Y un paciente con fibrilación puede causar una cardiopatía dilatada porque ese ritmo irregular puede hacer que el corazón se dilate y haga una falla cardíaca. O el paciente que tiene enfermedad coronaria. Que estaba latente, ese ritmo irregular puede hacer que una placa terosclerotica en algún momento se rompa y le dé un infarto de miocardio, o puede acelerar procesos como deterioro de la función renal, o puede causar cardioembolia, o puede causar embolia a miembros periféricos y causar la pérdida de extremidades del paciente. Entonces miren que es, una, es un elemento que puede hacer daño en casi todos los sistemas del organismo.
0: ¿Quiénes son más propensos a padecer una fibrilación auricular?
4: Tenemos pacientes descritos, inclusive desde los 30 años. Ese es un grupo muy aparte, que son pacientes que hacen fibrilación atrial paroxística con corazón estructuralmente sana. En ellos hay un sustrato genético. Y este grupo de pacientes son los que más se benefician de las estrategias que les había mencionado de intervenciones con catéteres para curarlos. El otro grupo son los pacientes que vamos avanzando en edad, 50, 60, 70 años. A medida que avanza la edad, la probabilidad de fibrilación auricular sube un 5% por cada década. Y obviamente los grupos de pacientes con cardiopatías, con hipertensión, con daño valvular previo, Diabéticos, y vuelve y aparece el paciente obeso. Y si le suma el tabaquismo, suma el 10 puntos más de probabilidad de hacer fibrilación auricular.
0: Precisamente, doctor, ¿cómo se puede evitar no solo esta, sino otras patologías del corazón?
4: Hoy en día, lo ideal es comenzar desde el preescolar. No es venir nosotros a hacer campañas de forma tardía. Desde el preescolar es impulsar iniciativas, por ejemplo, como el etiquetado de los alimentos chacarra, para que los niños, desde que están empezando su vida, sepan cómo alimentarse sanamente, porque todo esto va a contribuir a largo plazo en la obesidad. Después mirar los factores de riesgo de esos niños, si la familia es hipertensa o no, para que desde, que, desde pequeños poder incentivar la práctica del deporte una alimentación balanceada, evitar el cigarrillo a toda costa, inclusive social, evitar llegar a la obesidad y obviamente eso tenemos que replicarlo en toda nuestra sociedad. Y nosotros logramos llegar.
0: ¿Es posible volver a tener una vida sana después de una fibrilación auricular? mensaje para las personas que nos escuchan a esta hora y donde pueden encontrar más información sobre problemas cardíacos.
4: La podemos obtener eh, en la página www.miarritmia.com y en la página del Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular, eh, que es la asociación gremial de nuestra especialidad, donde pues, van a encontrar información, tanto para pacientes como para médicos, de todo lo que tiene que ver con nuestra especialidad, de lo que hacemos eh, y de los profesionales idóneos que están en el país. Estamos
0: practicando esta especialidad. Doctor Antonio Miranda, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
2: Gracias, Rolando. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy Iván. Quédese con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.